0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
1: Danke Vera für den Bericht für die Einblicke, die uns zum einen zum Beten anregen sollen, immer wieder mitzubeten für den Frieden in der Ukraine, für die Menschen dort. Und auf der anderen Seite, dass wir diese Arbeit auch der Gemeinde dort unterstützen wollen. Wir wollen immer wieder auch helfen, dass dort materiell zur Verfügung die Dinge stehen. Und wir können mit Coworkers zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ihr an uns Geld für die Ukraine überweisen wollt, auch für die Gemeinde, von der Vera beschrieben hat, macht es einfach mit dem Vermerk Ukraine und wir geben das dann über Coworkers an sie weiter, dass dort dieser Dienst finanziert werden kann, der vor Ort aus eigenen Mitteln nicht mehr bezahlt werden kann. Man hat ja vor heute genau zwei Monaten gesagt, wir sind in einer neuen Welt aufgewacht. Am 24. Februar hat der Krieg in der Ukraine begonnen und man hat auf einmal gemerkt, wir müssen uns auf eine komplett neue Situation einstellen. Machtverhältnisse haben sich verändert in Europa. Die äußeren Situationen haben sich verändert. Und das, was jetzt seither auf uns einströmt, ich glaube, das hat vieles in uns anders werden lassen. Wenn man diese grauenhaften Bilder sieht, wo man die Frage stellt, warum kann nicht irgendjemand Putin in diesem Wahnsinn stoppen? Für viele auch die Frage, nach ihrem eigenen Glauben, der sich verändert. Auf einmal nicht mehr dieser Heil- und Segen glauben, Probleme sind dazu da, dass wir sie wegbeten und Gott, hier wird schon eingreifen. Auf einmal merkt man, wir brauchen andere Antworten für die Fragen unserer Welt. Und die sind nicht einfach zu finden. Bis hin auch natürlich für die Menschen in der Ukraine, Menschen wie Vera und ihre Angehörigen, die auf einmal erlebt haben, die Welt ist eine komplett andere geworden. Wir können nicht mehr in unserer Heimat leben nicht mehr mit den Menschen zusammen sein, die uns lieb sind, sondern jetzt auf einmal ganz neue Verhältnisse. Ja, die Welt ist eine andere geworden. Und wenn wir herausgefordert sind, uns darauf einzustellen, dann ist es so gut, dass wir das tun können, weil Ostern stattgefunden hat. Und wir wissen, in dieser Welt ist ein lebendiger Gott gegenwärtig. Und die Auferstehung von Jesus hat die Dinge genauso verändert, vielleicht noch viel mehr als alle anderen Ereignisse dieser Weltgeschichte. Denn durch die Auferstehung von Jesus sind wir gezwungen, diese Welt mit neuen Augen zu sehen. Wir müssen unter einem neuen Vorzeichen dieser Welt begegnen und da haben sich Dinge grundsätzlich verändert. Und deswegen haben wir das Thema genannt, die Auferstehung von Jesus ist der Wendepunkt zu einem völlig neuen Leben. In völlig neuen Situationen. Und was das bedeutet, das finden wir im Neuen Testament an vielen Stellen. Paulus, er schreibt unter anderem an die Kolosse, eine Gemeinde, die er persönlich gar nicht kennt, eine Gemeinde, von der er viel gehört hat. Und er schreibt diesen Gemeindemitgliedern von dieser Einzigartigkeit von Jesus und er sagt, schaut mal, wir haben einen Gott, der lebendig ist und von dem her müsst ihr anfangen, dieser Welt zu begegnen und eurem Leben zu begegnen. Und dann gebraucht Paulus verschiedene Bilder, was es bedeutet, dass der Auferstandene in dieser Welt hineingegriffen hat und gegenwärtig ist. Und er sagt, was bedeutet das für euer Leben? Was bedeutet es für euren Glauben und für euer Leben in dieser Welt? Und ich lese uns einige Verse aus Kolosser 2, in denen Paulus diese Bilder verwendet und die Christen einlädt das Geschehen der Auferstehung für sich ganz persönlich zu entdecken oder für diejenigen, die sagen, wir sind damit sehr vertraut, es neu zu entdecken, und das ist auch mein Wunsch für heute, für unseren Gottesdienst, dass wir neu entdecken, was diese Auferstehung von Jesus bedeutet. Da schreibt Paulus, er, also Jesus, er ist es auch, durch den ihr die Beschneidung empfangen habt. Allerdings ist das keine Beschneidung, die von Menschen vollzogen wurde. Sie besteht vielmehr darin, dass ihr eure menschliche Natur abgelegt habt. Das ist die Beschneidung, die uns Christus schenkt. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben, mit ihm wurdet ihr auch auferweckt. Denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eure auf das menschliche ausgerichtete Natur hat die neue Beschneidung noch nicht empfangen. Aber Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastet, einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen, er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führte sie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Eigentlich bin ich geneigt zu sagen, typischer Paulus. Ein Text, erstmal sperrig, nicht unbedingt vertraut. Auch die Bilder, die Paulus verwendet, nicht unbedingt vertraut. Er spricht von der Beschneidung. Für die Juden damals etwas sehr Vertrautes, aber auch für andere orientalische Völker. Er spricht von der Taufe, für Christen eher noch vertraut. Er spricht von dem Schuldschein, von einer Schuldverschreibung, das haben wahrscheinlich viele gekannt. Und er spricht von einem Triumphzug, der im Römischen Reich immer wieder zelebriert wurde und der den Menschen wenigstens bekannt war. Man war froh, wenn man nicht beteiligt sein musste. Und diese vier Dinge, die dienen Paulus dazu da, dass er sagt, schaut mal, mit Jesus hat etwas ganz Neues begonnen in dieser Welt. Mit ihm und seiner Auferstehung hat Gott hineingegriffen in unsere Wirklichkeit. Und das Neue, ich möchte euch da hineinnehmen in diese vier Dinge, das sagt, das Erste ist eine neue Zugehörigkeit. Paulus, er gebraucht jetzt das Bild der Beschneidung. Gott hat Abraham geboten, dass alle seine männlichen Nachkommen am achten Tag nach ihrer Geburt beschnitten werden sollten an der Vorhaut. Und Gott sagt, das ist das Zeichen dafür, dass diese Kinder in meinen Bund integriert werden, den ich mit dir schließe. Und durch diesen Akt werden sie Teil von diesem Bund, unter der Erwählung werden sie stehen und unter meiner Geschichte, die ich mit dir begonnen habe. Und wenn wir uns das jetzt mal so bewusst machen, da hat es einen kurzen Akt gegeben und nachher war es nicht mehr, wie es vorher war. Vorher war das Kind Kind, wie alle anderen auch. Danach war es Teil des Volkes Gottes und stand unter der Erwählung Gottes. Vorher war es eines ganz normal und jetzt auf einmal trug es die Zukunft und die Geschichte Gottes in sich. Und Paulus, er nimmt dieses Geschehen auf und sagt, da hat Gott hineingegriffen in das Leben von diesem Kind. Und er hat dieses Kind zum Teil seiner Geschichte gemacht. Und das nimmt Paulus jetzt und zeigt es für die Christen, indem er ihnen das vor Augen führt. Er ist es auch, der durch den ihr die Beschneidung empfangen habt. Und jetzt deutet Paulus das geistlich. Und er sagt, es ist die Beschneidung, indem ihr euer fleischliches Wesen abgelegt habt. Das ist ein Begriff, der uns wahrscheinlich heute sehr, sehr fremd ist. Fleischliches Wesen, das meint das Leben ohne Gott. Das selbstbestimmte, auf sich selbst bezogene Leben, in dem Gott maximal eine Rolle spielen darf, die ich ihm zugewiesen habe. Fleischliches Wesen, das meint das Leben, das nicht nach Gott fragt, nicht nach dem Willen Gottes fragt, sondern zuerst fragt, was ist mein Plan, was ist mein Ding und Gott, er hat höchstens mir zu dienen. Fleischliches Wesen ist letztlich eine Beziehungslosigkeit zu Gott und Paulus sagt, es hat sich durch Gott geändert, durch Jesus geändert. Indem Jesus auferstanden ist, hat Gott diese Erlösung, die er am Kreuz geschaffen hat, in Kraft gesetzt. Und da hat Gott diesen Weg, den er freigemacht hat, bestätigt. Als er Jesus aus dem Tod auferweckt hat, hat die Erlösung durch Jesus für uns Gültigkeit bekommen. Und Paulus er nimmt es jetzt und sagt uns Menschen, da hat Gott jetzt eine Möglichkeit gegeben, um euch mit sich zu versöhnen. Und das Bild der Beschneidung macht jetzt eins schön deutlich. Da wurde an dem Kind gehandelt. Hat es nicht selber vorzogen, sondern jemand, der von Gott beauftragt war, hat es in den Bund Gottes integriert. Und das ist, was Paulus zeigt. Er sagt, da ist Jesus, der greift in dein Leben hinein, der handelt an dein Leben. Und der wird dich hineinnehmen in die Beziehung zu Gott. Und er wird dich hineinnehmen in das, was diesen Bund mit Gott in diese ganze Versöhnung ausmacht, und das wird er keinem Menschen aufzwingen. Sondern das ist, was er uns anbietet. Wisst ihr, Bei Jesus gibt es nur freiwillige Nachfolger. Jesus hat nie einen gezwungen, du musst in meiner Herrschaft, in meinem Bund leben. Und deshalb hat kein Mensch das Recht, einen anderen, egal mit welchem Druck, zu einem Nachfolger Gottes zu machen. Und es ist nicht legitim, mit einem schlechten Gewissen Menschen in den Himmel zu treiben. Der Zweck heiligt die Mittel nicht. Sondern Jesus, er lädt uns Menschen ein und sagt, ich möchte dein Leben mit Gott verbinden. Und ich möchte dich hineinnehmen in diese Wirklichkeit Gottes. Und das möchte ich an dem Beispiel deutlich machen. Paulus sagt, da ist diese Wirklichkeit Gottes, die Herrschaft Gottes. Und in dieser Herrschaft Gottes ist alles integriert. Seine Zukunft, seine Nähe, sein Werk, was er in eurem Leben tun will, die Ewigkeit, die er bereitet hat, aber auch alles, was er in dieser Welt tun wird. Und er sagt, und dann hast du dein Leben und Jesus, er lädt jetzt ein und sagt, gib doch dein Leben in meine Hand. Verbinde dich doch mit mir. Und derjenige, der sagt, ja, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte es so annehmen, der gibt sein Leben in die Hand von Jesus. Und jetzt sagt Jesus, jetzt passiert das, was mit der Beschneidung passiert ist. Auf einmal bist du Teil von denen, die zu Gott gehören. Du bist nicht nur Mensch, du bist Kind Gottes. Und dir gilt jetzt die ganze Liebe und Fürsorge des Vaters. Du bist umschlossen von seiner Liebe. Du bist umschlossen von seiner Fürsorge. Dein Leben ist eingebettet in die Herrschaft Gottes. Dein Leben ist eingebettet in das Werk Gottes. Du darfst dich so wie dieser Stein im Wasser vorstellen. Ja, das ist, was Jesus in deinem Leben tun will. Er sagt, in dem Moment, wo du, dich auf mich einlässt und sagst Jesus, ja, ich will mit dir leben, das sagt er, dann gilt es, dass ich dich in meine Herrschaft hineinnehme. Und du hast eine neue Zugehörigkeit, du gehörst nicht mehr dir selber, sondern du gehörst dem Gott, der dein Leben in seiner guten Hand hat. Das ist, was Paulus den Christen deutlich macht, mit dieser neuen Zugehörigkeit. Und er sagt, diese neue Zugehörigkeit heißt jetzt, du bist Kind Gottes und als solches darfst du leben. Und das Zweite, was Paulus dann deutlich macht, das ist ein neues Lebendigsein, wo er von der Taufe spricht. Und er nimmt dieses Bild der damaligen Taufe, wo Menschen ganz im Wasser untergetaucht worden sind. Und er sagt uns, so wurden Menschen mit untergetaucht und es ist wie hineingegeben in den Tod von Jesus. Da hat Jesus das alte Leben beendet. Und im Auftauchen kommt ein neues Leben zum Vorschein, ein neues Leben, in dem ihr lebendig werdet für Gott. Und dieses Bild von einem neuen Lebendigsein, das nimmt jetzt Paulus auf und sagt, ja, was ist denn jetzt das ganz entscheidend Neue und Andere an diesem Leben? Denn wenn jemand Christ wird, dann heißt es ja nicht, jetzt wird die Festplatte seines Lebens neu bespielt. Jetzt löschen wir alles, was war. Und jetzt ist dann komplett neuer Mensch. Und wenn es in dem Thema heute heißt, der Wendepunkt zu einem völlig neuen Leben, dann muss man die Frage stellen, ja, was ist denn das völlig Neue? Und Paulus sagt, das völlig Neue heißt, ihr wart Leichen. Ihr wart tot in euren Übertretungen. Ihr seid für Gott nicht ansprechbar gewesen. Ihr habt keinen Empfang für Gott gehabt. Ich bin manchmal im Nahen Osten unterwegs, also Nahosten Osten, mein Thüringen. Und wenn ich dort unterwegs bin und telefonieren will, dann weiß ich ganz genau, ja, wo sollte ich das überhaupt nicht probieren. Thüringer Wald, gut für Einsamkeitserfahrung. Und dann ist es so, dass ich auf einmal merke, ich kann hier mein Smartphone nehmen und es ist voll funktionsfähig, aber es hat keinen Empfang. Auf der anderen Seite ist nichts. Und Paulus sagt, so war das mit eurem Leben. Ihr seid tot für Gott gewesen. Gott war für euch tot. Er hat keine Rolle gespielt. Ihr habt ihn nicht erkennen können. Ihr habt ihn nicht reden hören. Ihr habt nicht mit ihm gesprochen. Ihr seid nicht mit ihm begegnet. Ja, Das ist wie Thüringen mit dem Smartphone im tiefsten Thüringer Wald. So wart ihr im Blick auf Gott unterwegs. Keine Bedeutung. Und dann sagt er, und mit der Auferstehung von Jesus hat Gott in euer Leben hineingewirkt, hat er euch sein neues Leben gegeben und damit ist Empfang hergestellt worden. Empfang, dass ihr lebendig seid für Gott. Oder wie Paulus das sagt, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus, er lebt in mir. Auf einmal bin ich lebendig und was heißt das konkret? Sagt, lebendig heißt, ich kann Gott und seine Wirklichkeit entdecken. Ich entdecke immer mehr, dieser Gott ist Realität. Und wenn ich ihn bis ins Letzte niemals verstehen werde, aber ich werde ihn immer wieder neu erkennen können, immer wieder neu von ihm Facetten entdecken, die für mein Leben wichtig sind. Und auf einmal zu merken, ich steige in eine Entdeckungsreise ein. Oder zu erkennen, ja, Gott spricht zu mir. Ich lese in seinem Wort und auf einmal merke ich, das hat Bedeutung für mich. Dieser Vers, er spricht hinein in mein Leben. Oder durch Menschen, wo man den Eindruck hat, das ist jetzt wie eine Antwort, die Gott in mein Leben hineinspricht. Was man vorher überhaupt nicht wahrgenommen hat. Oder dass ich mit ihm reden kann. Da sagen wir beten dazu. Und ich denke an eine nette Begebenheit, wo ich meine alte Dame im Krankenhaus besucht habe. Und dann wollte ich mit ihr zum Abschluss noch beten und sie hat eine zweite im Zimmer gehabt. Und dann habe ich der anderen gesagt, äh, ich bin Pastor, ich würde jetzt gerne mit dieser Frau noch beten. Und dann sagt sie, das ist doch ein Schmarrn. Gott gibt es doch gar nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, komisch, ich habe gerade noch mit ihm gesprochen. Warum soll es denn nicht geben? Und dann hat es ein ganz spannendes Gespräch gegeben. Ja, was heißt es jetzt, mit ihm zu reden, dass kein Selbstgespräch ist, sondern zu merken, ich kann in der Gegenwart Gottes ankommen und entdecke, beten, ist nicht nur Worte in den Raum sprechen, sondern das ist eine Brücke in die Gegenwart Gottes hinein, wo ich bei ihm Ruhe und auf einmal den Ort finde, wo ich mit meinem Leben sein kann, ist aber spannend, war? Der alten Dame, mit der ich da gebetet habe, ging es danach deutlich besser. Es kam jemand anders aus der Gemeinde dorthin, hat sie besucht, dann sagt doch die andere Dame, also wenn der andere wiederkommt, der soll auch mal mit mir beten, dann geht es mir auch besser. Ja. Wo ich gedacht habe, das ist schön, ja, zu entdecken, da ist doch ein lebendiger Gott, das ist was Paulus meint. Er sagt, ihr seid lebendig geworden für diese Wirklichkeit Gottes. Ihr seid lebendig geworden für sein Handeln in eurem Leben und in dieser Welt zu entdecken. Gott ist am Werk. Und ich kann Dinge mit ihm in Verbindung bringen. Und ich weiß, er ist derjenige, der hineingreift in das Leben von Menschen. Das ist, was Paulus hier meint, es ist ein neues Lebendigsein entstanden und dieses neue Lebendigsein heißt auch, dass Gott euer Leben verändert, dass Jesus euer Leben prägt. So wie der Stein, der hier durchdrungen wird von dem Wasser. Dass er sagt, so durchdringt Jesus dein Leben, nimmt er Einfluss auf dich, auf deine Persönlichkeit, auf deine Geschichte, auf deine Beziehung, auf deinen Umgang mit den Dingen deines Lebens so prägt er etwas von sich und seiner Gegenwart in dein Leben hinein. Paulus sagt, dazu seid ihr mit Christus auferweckt worden. Ihr lebt jetzt nicht nur in der Beziehung zu Gott, sondern ihr lebt in einer lebendigen Begegnung mit dem Herrn, der euch für sich lebendig gemacht hat. Und dann nimmt Paulus das dritte Bild auf. Und das ist das Bild von einem Schuldschein, und ein Schuldschein, das war, wo damals Menschen aufgeschrieben bekommen haben, was sie anderen schuldig sind. Und wenn jemand dem anderen Geld geschuldet hat, Pacht geschuldet hat, wurde ein Schuldschein ausgestellt. Und auf diesem Schuldschein war die Schuld vermerkt. Und da war in der Regel vermerkt, dass dieser Schuldschein zu jeder Zeit eingefordert werden konnte. Und wenn nicht bezahlt wurde, musste der Schuldner in Haft gehen, in Schuldhaft, bis abbezahlt worden ist. In Klammer, Jesus hat es sogar in einem Gleichnis einmal verwendet. Ja, Von diesem sogenannten Schalksknecht. Wo es heißt, als der andere nicht bezahlen konnte, hat er ihn ins Gefängnis werfen lassen, bis er alles bezahlt. Und Paulus sagt, genau so ist unser Leben. Wir sind Schuldner vor Gott. Das könnte dann so aussehen. Der Schuldner, Siegfried Winkler, schuldet dem Gläubiger Gott. Und jetzt kann man eine ganze Menge hinschreiben. Ich habe nur Oberthemen hingeschrieben. Die Peinlichkeiten habe ich euch erspart. Und er sagt, du stehst in der Schuld Gottes. Du bist Gott schuldig. Die Anerkennung, die Ehre, die Anbetung. Du bist Gott vielleicht schuldig den Gehorsam gegenüber seinen Geboten, die Liebe zu seinen Menschen, den sorgsamen Umgang mit seiner Schöpfung, die Hingabe, die Frage, wie kann ich ihm dienen und sehr, sehr, sehr viel mehr. Und Paulus sagt, und Gott, er kann das einfordern. Er sagt, und was ist jetzt das Neue? Paulus, er nimmt das auf, und sagt, er hat diesen Schuldschein getilgt am Kreuz, als Jesus bezahlt hat. Und er sagt, dieser Schuldschein, er wurde von Christus ans Kreuz geheftet. Mit Christus ans Kreuz geheftet. Und dann hing nicht nur der Schuldschein dort, sondern Gott, er sagt nicht nur jetzt, jetzt haben wir da den Schuldschein öffentlich präsentiert, sondern er sagt, dieser Schuldschein ist jetzt bezahlt. Und jetzt fängt was ganz Großartiges an. Dieses Bild von dem bezahlten Schuldschein, das nimmt Gott auf und sagt, ich habe durch Jesus alles getilgt, alle Schuld deines Lebens. Da ist alles von Jesus her geklärt. Und zwar nicht nur in der Vergangenheit, sondern was da an Schuld deines Lebens weiter dazu geschrieben wird, das steht immer unter dem einen bezahlt. Und was dein Leben bringt, das steht immer unter dem einen Bezahlt. Und wenn du am Ende deines Lebens vor Gott stehst und Gott sagt, ich vor der Rechenschaft für dein Leben, wie du gelebt hast, dann wird dieser Schuldschein präsentiert, auf dem steht, es ist alles bezahlt. Das hat Jesus alles mit in den Tod genommen. Wisst ihr, das ist, was Paulus schreibt, ihr lebt in einem neuen Anfang einen neuen Anfang, in dem Jesus für dich alles getan hat und du darfst es letztlich nur für dich beanspruchen und sagen, das soll für mich gelten. Ich möchte von seiner Vergebung und von seiner Ver äh, Gnade leben und das soll mein ganzes Leben tragen bis zum letzten Moment. Und die Frage, woher weiß ich, dass Gott Ja zu mir sagen wird? Woher weiß ich, dass er mich annehmen wird? Die Antwort finde ich hier, es ist alles bezahlt. Oder wie es Paulus im Römerbrief dann so großartig ausdrückt. Ja, Wer will die Außerwählten Gottes verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr der auch auferstanden ist, der zur Rechten Gottes ist und uns dort vertritt. Und Paulus sagt, und ich weiß, dann kann mich nichts mehr scheiden von dieser Liebe Gottes, die in Christus uns begegnet ist. Ja, das ist der neue Anfang, von dem Paulus schreibt. Und das vierte Bild, was Paulus verwendet, das ist dass er sagt, und jetzt leben wir in einer neuen Herrschaft. Das ist der Triumphzug, der Triumphzug, der damals im Römischen Reich veranstaltet wurde, wenn die römische Armee erfolgreich nach Hause gekommen ist. Und wenn der Sieg errungen wurde, dann wurde der Feldherr, der Sieger, auf einem Streitwagen eingefahren in Nach Rom. Man hat ihm einen Lorbeerkranz über den Kopf gehalten. Asterix und Obelix-Leser wissen, wie das geht. Und man hat... Besiegten vor ihnen herziehen lassen, in einer völlig entwürdigenden Kleidung. Man hat die Beute präsentiert und je mehr Besiegte vor dem Streitwagen herging, desto größer war der Sieg. Und das ist, was Paulus jetzt schreibt. Er schreibt an die Christen, er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt, öffentlich bloßgestellt. Jesus in seiner Auferstehung hat ja die letzte Macht übernommen in dieser Welt. Und er sagt, er führt sie im Triumphzug mit, der für Christus abgehalten wird. Und wisst ihr, der letzte Triumphzug in dieser Welt ist, wenn Jesus sichtbar seine Herrschaft aufrichten wird. Und dann wird sichtbar, nicht die Mächtigen, die diese Welt jetzt in Atem halten, sind die Machthaber. Sondern das sind diejenigen, die unter der Herrschaft von Jesus stehen. Und die müssen ihre Knie vor Jesus beugen und für das, was sie hier tun, Verantwortung tragen. Nicht der Tod, nicht das Leiden, was uns so fest im Griff hat, hat das letzte Wort. Nicht deine Geschichte hat das letzte Wort sondern der Auferstandene, der dieses Leben trägt, der dein Leben trägt und dem die Zukunft gehört und der heute die Macht in seiner Hand hat. Ich sage bewusst, auch wenn wir davon manches noch nicht sehen. Aber unsere Welt, sie liegt in den Geburtswehen seiner neuen Herrschaft. Sie liegt in den Geburtswehen, dass diese Herrschaft offenbar wird. Und in diesen Geburtswehen ist Jesus uns nahe und trägt unser Leben. Wir haben letztes Jahr ein Bild hier präsentiert, Uli von dir, ein wunderschönes Bild, was draußen bei uns in der Kaffeeecke hängt und ich stelle es mal so hierher. Uli und ich würde dich mal kurz bitten, zu mir auf die Bühne zu kommen. Du hast das Bild, du hast das Bild gemalt und ich werde es nochmal herstellen, so ist es besser. Uli, du hast dieses Bild gemalt. Was hat es mit dem Bild auf sich?
0: Ja, das kann man ja natürlich sehen. Ne? Das, das ist ruhig, das bringt Ruhe. Äh, wenn man jetzt so dran denkt, so viel Unruhe. Ne? Natürlich, diese Unruhe, die war ja schon immer da. Ne? Ich glaube, in die Welt äh, Osten oder Westen oder immer ist irgendwas los. Ne? Und äh, wenn man die, sich das Bild anschaut, ja, da hat ein kleines Kind, so ein Vertrauen auf die Mutter, obwohl sie, das Kind das noch, noch nicht weiß, was Vertrauen ist oder so. Uns, mhm. ne? Aber das bringt uns Ruhe. Ne? Da können wir uns, so können wir uns auch äh, an Gott anlehnen. Ne? Ja, Und ja. Äh, diese Ruhe, der bringt uns denn diese Ruhe ins Leben.
1: Du hast dieses Bild mit dem Titel bezeichnet, gemütliches Einschlafen, oder?
0: Genau, richtig.
1: Und das ist aber nicht jetzt am Strand irgendwo, sondern nee. das ist. <lacht> nee.
0: Nee, nee, das ist in Afrika, ja. Mhm. Und äh, das sind ja, das waren schlechte Zeiten und heute auch noch. Ne? Ich glaube, das hat sich nicht geändert. Und diese Geschichte auch, die ist jetzt sehr lang, die brauchen wir hier nicht erzählen, mhm. aber. Äh, ähm, das ist wirklich nicht einfach, ne, diese Geschichte, wenn man sich äh, die Geschichte von der Mutter anschaut. ja, Und da so, so eine Szene jetzt, so, ja, die, auch, auch diese Freude von der Mutter, das sieht man ja auch. Ne, mhm. Und die ist ja auch stolz über das Kind. Und das Kind schläft einfach rein.
1: Ja. Und es war jetzt kein fiktives Bild, sondern ein Foto, was dir deine genau, Schwester geschickt genau, hat. Genau, richtig. Ja, mitten im Elend. Dieses Kind, was weiß, meine Mutter trägt mich genau. und deshalb kann ich genau. ruhig schlafen.
0: Genau, so ist es. Mhm. Ne? Und das das wollte
1: man auch damit zeigen. Uli, herzlichen Dank Danke. auch für das Bild. Ja, das Danke. Original hängt in Brasilien, aber wir dürfen wenigstens eine gute Kopie hier haben. <lacht> das ist das mit der neuen Herrschaft. Wenn du weißt, wer dein Leben trägt, dann kannst du geborgen sein. Wenn du weißt, dass der Gott, der dein Leben trägt, alle Macht im Himmel hat, dann kannst du auch in den ganzen Überforderungen unserer Welt sicher sein, dass er auf dich achtet. Und dann kannst du diese Geborgenheit erleben. Paulus schreibt und sagt, in der Auferstehung von Jesus sind lauter neue Dinge entstanden, eine neue Zugehörigkeit. Du bist Kind Gottes. Du bist der Gott, du bist der Mensch, den Gott in seine Gegenwart einschließt, in seine Herrschaft, in seine ganze Liebe und Fürsorge. Du, dein Leben wird von ihm getragen. Und er sagt, und dann ist sein neues Lebendigsein. Er hat dich auferweckt, er hat dich lebendig gemacht. Gott spricht zu dir, du kannst ihm begegnen. Er ist gegenwärtig in deinem Leben, du kannst seine Spuren entdecken, du kannst sein Handeln erleben. Er lebt in dir und du lebst in seiner Herrschaft. Und es ist ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang, wo Gott sagt, ich habe alles bezahlt. Du bist mit mir im Reinen und das trägt dein Leben bis zum Schluss. Und eine neue Herrschaft, dass der Allmächtige Gott sagt, ich habe in meiner Auferstehung die letzten Mächte unter meine Herrschaft. Und ich bin der, der das letzte Wort sprechen wird über diese Weltgeschichte. Und ich bin der, der dein Leben durch diese Weltgeschichte trägt und der dir nah ist. Und ich bis zum Ziel führt. Ich möchte euch heute einladen, darauf zu reagieren. Ganz konkret zu reagieren. Und vielleicht zu sagen, ja, ich möchte ganz bewusst mein Leben in dieser Gegenwart Gottes wissen. Und ich möchte vielleicht sogar zum ersten Mal das nochmals ausdrücken. Ich will zu ihm gehören, mein Leben in seiner Herrschaft. Und man kann das symbolisch ausdrücken indem man sagt, ich lege den Stein meines Lebens da hinein. Wir haben hier eine Schale stehen und man kann dann hingehen und kann sagen so, Jesus, symbolisch möchte ich mein Leben in deine Herrschaft geben, ich gehöre dir. Und ich möchte, dass ich von deiner Gegenwart umdrungen bin, dass du zu mir sprichst, dass du Einfluss nimmst auf mein Leben, dass du mir begegnest. Oder man kann sagen, ich möchte ganz bewusst auch das für mich festmachen, mein Schuldschein den ich ans Kreuz heften kann und damit sagen, ich will das ganz bewusst für mich fassen, dass für mich alles geklärt ist, vielleicht auch gerade vor den Dingen, mit denen man selbst nicht fertig werden kann an Schuld. Oder, dass ihr sagt, ich möchte das mitnehmen, dass da ein Gott ist, der mein Leben trägt. Und da haben wir dieses Bild in klein, was euch gerne mitnehmen dürft. Einfach nochmals zu reagieren, zu sagen, was möchte ich jetzt Jesus gegenüber ausdrücken? damit man nicht nach Hause geht und sagt, das war alles ganz nett, ich habe es im Kopf, aber irgendwo hat es mich nicht bewegt. Und deshalb ist es manchmal gut, so einen konkreten Schritt zu gehen und zu sagen, das möchte ich jetzt ausdrücken, indem, dass ich hier reagiere. Vielleicht jetzt dann bei dem nächsten Musikstück, Matthias, du wirst uns zwei, drei Minuten ein Musikstück spielen oder bei dem Lied, was wir danach miteinander singen, ich lade euch ein wenn ihr wollt, einfach nach vorne zu gehen und zu sagen, ich möchte es nochmals ganz bewusst zeigen. Mein Leben in der Herrschaft, in der Gegenwart von Jesus, in seinem Einfluss, mein Leben unter seiner Versöhnung, mein Leben wird von ihm getragen. Ihr dürft das gerne mitnehmen. Wir hören Musik und dann werden wir beten. Bitte. gern gleich weiter hier nach vorne kommen, lasst uns jetzt miteinander beten und dann bei dem nächsten Lied die Möglichkeit haben, hier weiter nochmals zu reagieren. Jesus, du bist der Auferstandene und der Lebendige in dieser Welt gegenwärtig. Ich danke dir, dass damit etwas ganz Neues begonnen hat in unserer Weltgeschichte und dass etwas ganz Neues in unserer Lebensgeschichte beginnt, beginnen kann, wo du als der Auferstandene unser Leben betrittst. Danke, dass du heute gegenwärtig bist und dass du uns begegnen wirst. Hineinnehmen in deine Herrschaft, in dein Werk. Hineinnehmen in das, was du tust. Hineinnehmen, dass du unser Leben trägst. Und so wollen wir uns dir anvertrauen als dem Auferstandenen. Danke, dass du uns nah bist. Amen.